0: 我听见海鸥的声音，我睁开双眼。不同于美国，凯拉特的天空清澈得发亮。我下意识地摸了摸包里的银色罐子，还在。车上同行的人大半已经被击毙，剩下的那位司机趴在地上瑟瑟发抖。我记得急刹车把我甩出了窗外，红色衣服的士兵们将我团团围住。忽然，直升机的轰鸣声从远处传来，没多久便精准地降落在我的旁边。直升机上下来一个四十多岁的男人，一头银白色的短发，粉色的西装和裤子。那个男人疯癫地掏出手枪，杀掉了那个下令开枪的军官。过近的距离，见得他满脸的鲜血。男人拿出手机，将右手轻昵地搭在我的肩膀
2: 上。和我合了一张影，我终于见到你了，阿杰。来，跟我走
0: 。看着男人的脸上还冒着热气的鲜血，我没有作声
2: 。对了，我叫蒲甘明，我是你妈妈的好朋友。跟我走吧，我帮你完成愿望
0: 。我还是没有动。蒲甘明笑着挥了挥手，后脑传来一阵大力。失去意识之前，我只是听到了直升机的轰鸣声。迷蒙之中，有人轻轻地呼唤着我的名字。我用力睁开双眼，我坐在一个建在山巅上的别墅三楼的巨大的阳台上，透过栏杆，甚至看得到白雪皑皑的山脉。云中飞翔的群鸟，远处升起的滚滚狼烟。男人坐在我的对面，长桌上的豪华午餐令我目不暇接。男人微笑着向我一一介绍那些东西
2: 。喂，好，好，我马上下去。阿杰，你在这里不要乱跑，等我十五分钟。我们吃完午饭之后。我就带你去你想去的地方
0: 。还没等我答应，男人已经健步走下了楼。我掏出那个银色的罐子，上面刻着母亲的名字，还有一个双刀挡住太阳的奇怪标志。我有些迷茫。母亲说，她要把自己的骨灰埋在凯拉特最高的山巅。她说，她想看着这片土地慢慢长大。我似乎突然听到了楼下传来的惨叫声，声音还有点耳熟，似乎是那个叫我来卡拉特的司机的。我犹豫了一下，悄悄地走下了楼，慢慢接近惨叫声传来的一楼。那个司机被铁链绑住了双手双脚，身上皮开肉绽。士兵拿着鞭子站在他的面前，嘴里说着我听不懂的话。普甘明坐在一旁等待着司机开口。司机透过铁栏看得到我。奇怪的是，一路上我都没听得懂司机在对我说什么，但我看出了他眼中焦急的神色，示意我赶紧离开。我悄悄沿着墙壁走向了屋子的另一扇门
2: 。阿杰，快跟我走
0: ！一个手握冲锋枪、刚刚冲进来的蓝衣男人看到我。欣喜地说，而后不等我反应，拉起我的手冲向门口。他把我塞到门口的车里：“你们快走，我
2: 们留下来断后。
0: ”男人留下这句话，将扛在肩膀上的 AK 握在手中，转身去阻拦从别墅中追出来的士兵。“你叫什么名字？”没来由的对这个大大咧咧的男人有一丝好感
2: 。沙巴尔。你老爹可是我们黄金之路的创立者，你回到凯拉特一定是天神的意思，你是天神派来帮助我们黄金之路的，我们当然要保护你的安全
0: 。男人回头爽朗的笑道。我似懂非懂的点了点头。车上的士兵将油门一脚踩到底，在士兵们的保护下，我们来到了凯拉特最南部的那个小镇上。刚下车，一个穿着皮夹的女人气冲冲地向我走来
1: 。就为了救她，派那么多兄弟去送死？我尊重的是莫汉，他儿子也值得这么多人去救？沙巴尔信不信？你的脑子坏掉了吧？你最好不要再给我们惹麻烦。黄金之路现在形势不好，不能再受挫了
0: 。我还记得，这是阿米塔对我说的第一句话。别太在意。阿米塔就是这个样子。这次救你的行动，沙巴尔虽然和他商量过了，但阿米塔没有同意，沙巴尔还是去救了你。我点了点头。他们把我安排到了一间红色门的小屋子。慢慢的，我了解到了凯拉特的形势。当前这个国家有普甘民执政，黄金之路是父亲建立的起义军部队，试图推翻普甘民的统治。村里的人到处都在说着普甘明这些年的劣迹。他性格孤僻又残暴无情，行事风格凶狠变态。他在这个国家贩卖毒品，他武力镇压一切反对力量。他曾是香港黑帮老大之子，曾经带着自己的雇佣军推翻了凯拉特皇室政权，并自立为王。起义军对我莫汉之子的身份有些敬畏。父亲死后。沙巴尔与阿米塔作为起义军黄金之路的两位领导人，常常有着截然相反的意见。沙巴尔封建守旧，他对凯拉特地区的古老民族信仰和传统深信不疑，而且当那些事值得骄傲的荣耀，认为反抗和拒绝这些传统是对神的亵渎。相信阿米塔对自己反抗军看得更重，会优先以救出自己人为目标，而不是为长远目标放弃。阿米塔偏向于进攻，且主张利用新时代的各种信息技术来武装黄金之路反抗军。他痛恨而且唾弃凯,凯拉特地区遗留下来的传统，比起短期目标更重视长期目标。但不变的是，他们对我的信任。他们认为我能带领黄金之路，为凯拉特的人民推翻蒲甘明的暴政。莫名的使命感渐渐充斥满我的内心。可能是天赋使然，我带领着几乎濒临绝迹的起义军，打下了一个个前哨，占领了一个个无线电台，慢慢的从蒲甘明的手中夺回了许多地区的控制权。在我的帮助下，阿米塔成为了黄金之路的唯一领导人
1: 。阿杰，感谢你的帮助，黄金之路已经夺得了凯拉特的大部分土地，现在，我想请你帮我最后一个忙。
0: 杀掉沙巴尔
1: ，否则他一定会回来的。凯拉特的人民竟不许再一次的战争了
0: 。阿米塔知道我一定会去做，他留下这句话，头也不回的离开了。我不知道这样做对不对。我站在山巅，看着这片土地，慢慢回想这几个月来的经历。我还记得香格里拉那座悬浮的中台，一只白色的老虎帮我闯出那个神秘的幻境。我还记得喜马拉雅山脉，因为我曾从最高的山巅滑翔而下，穿越群山，在那山的尽头，有一个刚认识的朋友坐在直升机里等我回家。我还记得恢宏的凯拉特竞技场，那个总是站在最高处的女人听闻。掌握在蒲甘明手中的家人早已离世时绝望的眼神。我还记得我九死一生抓到的那个男人，临死前还想着接女儿的电话。这一刻突然很孤独，因为这片土地上没有我认识的人了。我听说阿米塔为了恢复凯拉特的经济，做着跟蒲甘明一样的事情。我不知道他还是不是我认识的那个阿米塔。后来我放了沙巴尔。他失落地在枪口下走出了屋子。我知道他不会再回来了。后来，我带着黄金之路的人围住了蒲甘明的城堡，这也是他最后的地盘。解决了那些士兵，我来到了那座三层的别墅前，轻轻推开门，蒲甘明坐在长桌前等我，桌上摆满了奢华的晚餐
2: 。我拿枪指着蒲甘明的头。阿杰，如果你愿意的话，你就开枪吧。我轻轻地上了膛。你忘了你为什么来凯拉特了吗
0: ？他的声音竟然有些呜咽。我把手枪扔到了地上，坐在了普甘明对面。长桌的尽头，那个男人深深的埋着头，似乎是在想些什么。然后他像是下
2: 了什么决定一般。阿杰，别吃了。我们走吧，去完成你母亲的遗愿。我从包里拿出了那个银
0: 色罐子，我突然发现，我已经不记得有多久没有把它拿出来过了。我跟着蒲甘明走上山顶
2: 。阿杰，我给你讲个故事吧，关于你母亲的。可能什么都没有跟你说吧。我建立政权那年遇到了你的母亲，然后我们在一起了，而且生下了一个可爱的女儿。后来莫寒把你的母亲和姐姐骗了出来，亲手杀了那时只有三岁的小女孩。然后莫寒为了你的母亲建立了他自己的起义军，试图推翻我的政权。再后来，莫寒死了。你的母亲带着你离开了凯拉特。心疲力竭的我，把凯拉特交给了手下的人管理。因为，你母亲曾对我说过，她死后一定会把自己葬在凯拉特最高的山上。我就把城堡建在了这里，等待着你母亲回来。虽然我知道回来的，只是一个银色的罐子。其实你从美国降落到这片土地上的那一刻，我就知道了。但和黄金之路的战士真是焦灼，没能去机场接你。没想到被那帮人抢了先。那天我本来打算和你吃过午饭之后，就带你上山买了你的母亲，然后把这个国家交给你。虽然我的那几个手下性格有些怪异。但其实他们心眼不坏。熟了之后，在他们的帮助下，你应该能好好的治理这个国家。你是他们在这个世界上仅剩的痕迹了。没能保护好他们两个，好歹想补偿你。没想到，你却跟着起义军的人跑掉了。你比你父亲还有能力，一点点把地盘给夺了回去。虽然这片土地本该是你的，到了，就是这里了，快进去吧。
0: 我在蒲甘明的带领下，看到一座矮小的祠堂，轻轻推开门，小祠堂没有窗户，角落摆满了白色的蜡烛，墙上贴着凯拉特的信仰之神，灵位前香炉里的几根线香冒着缕缕白烟，小小的桌子上放着一个一模一样的银色罐子，上面写着一个女孩的名字。我轻轻地将母亲的罐子放在旁边，学着凯拉特人的样子笨拙的祭拜。等我再出来时，普甘明刚要走上直升机，他看了看我，对我挥了挥手，然后离开了。旋翼卷起的沙尘，一如我们初见的那一天，惶恐的心境也有些相似。只是上一次的沙子飘进我双眼时，我没有流泪。蒲甘明没有回头，他本就不是那种优柔寡断的人。真羡慕，没来由有些怀念蒲甘明通过无线电不断劝我回心转意的那些话，虽然他们通常都是耳边风。回到前哨。看到了阿米塔为复兴凯拉特的经济，强迫年轻人去种植大麻。阿米塔说：“我完成了我的使命，我该回美国去了。”然后转身离开。我终究是没能对着阿米塔的背影开枪，像放走了沙巴尔一样放走了阿米塔。事业。我回到普甘明的城堡，眺望凯拉特的群山。我似乎听见了遥远的香格里拉传来的悠远啜泣。我似乎看到了这片土地上从未见过的夜晚的群星。如果再给我一次机会，我可能会选择坐在山边，看着白雪皑皑的山脉，云中飞翔的群鸟，远处升起的滚滚浓烟。等他回来。
1: 好了，以上就是本期《玩转青春》的全部内容了。播音混蛋叉叉菠萝随你们变，积物滚滚随你们变八，小卷子，彩编三块，协众监听，感谢大家的收听，《玩转青春》下周同一时间不见不散。